0: Qui a qui les bons <rire> se retrouver, ça faisait un long moment. C'est la première fois qu'on fait une pause aussi longue entre deux épisodes, même en période estivale, on a toujours trouvé le moyen de vous trouver des hors-série, des bonus, des choses à faire, etc. Là, c'est une longue pause euh, que nous avons fait entre le mois de juillet et le mois d'août, épisode 411, que vous allez pouvoir savourer, parce qu'on va encore faire une petite pause hein, d'ici la, la rentrée de septembre, donc vous allez pouvoir savourer cet épisode 411, qui va se passer avec Aurélien, qui est à ma droite. Bonjour Aurélien. Bonjour de l'autre côté, nous avons David à ma gauche. Salut David Salut euh, Les vacances se passent bien, ça, tout, tout va bien Bah ben oui, euh, ouais, oui euh, je me
1: suis séché depuis le dernier
0: épisode. Oui c'est ça, depuis la dernière participation effectivement. Et
1: puis hier je, je m'apprêtais à préparer ces sujets pour, le, pour les technos et je me suis dit, eh ben dis donc, le podcast c'est addictif hein. on n'en fait pas mais quand on doit en refaire on est content d'en refaire. J'en ah ouais, bah, profite euh, J'en profite Marc, c'est toi il y a maintenant plusieurs années qui m'a mis le pied dans le, le podcast et j'ai le plaisir aujourd'hui de voilà de de, de, bah, de voir que bah quand on prépare un épisode des technos comme ça, on est content. Es content de revenir, <rire> voilà, content de, de venir re, refaire un petit quelques petites techniques.
0: Je pense que pour nos amis qui nous écoutent euh, et qui vont nous, nous, nous redécouvrir, euh, c'est partagé. Euh, c'est un peu pareil pour David. David, j'ai vu passer des photos de toi. T'étais à la plage, il n'y a pas longtemps. T'as pris as quelques vacances.
2: Oui, ah, euh, trois jours. Euh, il faisait horriblement chaud. Euh, j'ai ah. été déshydraté. J'ai fait, euh, <rire> comment dire, une uvéite avec euh, le trop de
0: luminosité. Euh, voilà, c'était Ah, c'est pour pas ça, pas ça que c'est pour ça que ses cheveux éclaircissent. Ah euh... non, non, ça ne <rire> pas voir ça. Mais cheveux ont pris le soleil. Bon, Chouette vacances, quoi. Trois, trois jours et le bordel pendant trois jours. <rire> C'était juste parfait. Euh, je rappelle que euh, d'un côté Aurélien se trouve en France actuellement. Euh, et puis de l'autre côté, David, lui, est à Bangkok euh, à cet instant. Donc euh, j'imagine que tu es, 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 es parti en, en, en week-end dans la région. Euh, quelque part, tu as profité un peu de, des. Oui, à 2 heures, heures de route d'ici. Ah ben voilà. voilà. Euh, ok, bon ben on a fait un petit, peu le, un petit tour de table. Euh, au du périph' quoi. Ah, le, le... Voilà, très très au <rire> du périph'. Euh, n'hésitez pas comme toujours hein, à laisser les pouces sur Youtube, euh, vers le haut évidemment les pouces des étoiles sur les applications de podcast, n'hésitez pas aussi à laisser les commentaires, tout ça c'est très très bien, on ne cherche pas d'argent, vous le savez, euh, juste la gloire. Bon. <rire> on sera content <rire> avec la gloire et, et, et cela passe par des, des pouces et des étoiles, c'est très bizarre mais c'est comme ça que voulez-vous, ça c'est l'évolution euh, de, de, de ce monde. On a un, un gros épisode 411 parce qu'évidemment comme on n'a rien foutu <rire> en 4 semaines, il bah, y a des choses qui se sont accumulées, particulièrement dans le domaine de l'informatique, vous allez le voir il y aurait une petite bicyclette aussi à un moment donné je le dis en passant, mais, euh, mais voilà, c'est la sélection de nos chroniqueurs c'est toujours le même principe, évidemment puisque c'est eux qui font la conduite de ce, de ce podcast, c'est eux qui sélectionnent les news dont ils désirent parler euh, durant euh, l'épisode qui devrait faire plus ou moins une, une soixantaine de minutes on a déjà grillé 3 minutes 30 donc on va accélérer le mouvement et passer à la première lettre de notre ABCDR, puisque c'est comme ça que les choses s'organisent chez nous, la lettre D pour euh, DDR4, David, euh, de la DDR4 de récupération, se retrouve dans des produits tout neuf, tout neuf. Comment est-ce possible donc, euh, David ah, Tout à fait. Donc
2: C'est Trendforce qui a euh, publié euh, l'information et il y a apparemment euh, une, euh, une quantité phénoménale de, euh, de puces de DDR4 euh, de seconde main qui sont en train d'inonder le marché. Alors, euh, ces puces de DDR4 euh, sont récupérées apparemment de barrettes de mémoire de serveurs, de la DDR4 à 3200, et elles sont dessoudées, reflashées et remises dans des kits mémoire entre guillemets neufs ou dans des appareils euh, vendus neufs. Ouais. Euh, apparemment, ces puces viennent principalement, euh, ce sont des puces principalement euh, Samsung et euh, SK Inix, donc euh, Corée du Sud, tout, toutes les deux. Euh, on a, je n'ai pas trouvé l'information euh, de qui fait ça et apparemment eux non plus ne le savent pas exactement. Mais vu la quantité de, de puces qui sont euh, recyclées, euh, les les usines qui, qui font ça doivent avoir euh, réussi à automatiser le process de dessouder, euh, ext extraire, reprogrammer et euh, reconditionner euh, ces puces mémoire Parce que c'est quelque chose qui est absolument pas économiquement viable de faire à la main. Ouais, c'est ouais, extrêmement délicat. Ouais. Euh, et... Euh, c'est plus mémoire qui inonde le marché, sont suffisantes que pour impacter à la baisse le prix de la mémoire, donc ça affecte le marché. Mmh. Euh, donc il faut faire très attention euh, si on trouve des, des kits de mémoire DDR4 euh, bon marché et sans marque ou avec des marques. Euh, avec des noms assez douteux ouais, ouais. Euh, il y a d'assez grandes chances que ça soit euh, trop beau que pour être frais maintenant ces, ba ces barrettes peuvent très bien fonctionner mais étant donné que c'est des, des puces recyclées, il n'y a aucune garantie sur la durée de vie sur la qualité et c'est également euh, réutilisé dans des, dans des produits euh, dont des, des ordinateurs des cartes mères principalement des marques chinoises euh, qui, euh, qui utilisent euh, euh, C'est plus pour euh,
0: tirer les prix vers le bas. En toute honnêteté, moi, le recyclage, je serais a priori plutôt pour, mais il faut quand même en aviser le client. Euh... <rire> il doit participer quelque part aussi, et par l'acceptation de l'idée, justement, d'avoir quelque chose d'un petit peu moins fiable pour un prix un petit peu moins, moins élevé. Je ne sais, sais pas ce qu'on pense Aurélien, mais ça me paraît enfin très cavalier. Enfin, là, clairement, il y a une volonté de, 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 de transformer le marché ou de, en tout cas de le manipuler, quoi.
1: Toujours, toujours se méfier les barrettes, hein. c'est toujours, toujours le point <rire> délicat
0: Mais aussi non intelligemment, une remarque <rire> non, 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 je, le...
1: <rire> non, non, mais je, 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 bah je, je, franchement, peu, je ne sais pas comment ils arrivent, comme le disait David, ouais, le euh, modèle économiquement. Ouais. Économiquement, c'est fou. Ouais. Faut, bon, alors soit ils en ont beaucoup et ils ont réussi à automatiser le process de manière à ce que ce soit vraiment rentable, mais même... Dessouder, ressouder, euh, je ne sais pas quel. Mécaniquement. Truc de ces trucs-là, mais c est, c est, c est, mécaniquement, c'est ouais, mé... hyper complexe. Euh, reprogrammer les puces et tout, il y, y a une raison. Mais euh, pourquoi ils font ça et pourquoi. Euh, ils ont tout automatisé. Apparemment,
2: il y a euh, une quantité assez forte de, de barrettes de mémoire serveur euh, euh, qui, qui sont qui sont euh, à recycler ouais. euh, étant donné que beaucoup de serveurs maintenant passent à la DDR5 euh, je n'ai rien contre le recyclage mais euh, on ne peut ouais. pas vendre de, de la seconde main en tant que neuf ça, oui c'est oui, ça là est le problème et euh, euh, oui, comment dire euh, oui, j'avais lu aussi que euh, en fait le prix entre euh, les la mémoire d'occasion et la mémoire neuve euh, est fort proche l'une de l'autre. Donc il y a il y a bah, en effet coût, des points d'interrogation. Le coût de recyclage c'est c'est
0: c'est
1: un Donc oui, euh,
2: ça serait intéressant de savoir euh,
0: de quelle manière ils recyclent ça. Oui, déjà, il y a un intérêt technologique derrière, parce que voilà, c est, c est, c est, ça doit être assez ingénieux, quand même. Comme il, me... il y a du savoir-faire. Il y a du savoir-faire, mais euh, au-delà de ça, c'est quand même, on dit souvent, que le matériel qui est tourné dans des serveurs, bien souvent, c'est du matériel qui a quand même tourner, <rire> c'est pas, pas, pas la barrette de RAM du, de l'ordinateur de tonton, quoi, qui, qui l'allume une, une fois de temps en temps, c'est des machines qui ont quand même, euh, qui ont quand même souffert, est-ce qu'il y a un risque est-ce que c'est justement le risque de, de perte de fiabilité, lié justement au fonctionnement déjà euh, relativement euh, long de, 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 de ces rames euh, dans un autre usage, ou, ou c'est peu fiable parce que le, le process de recyclage lui-même est Créer des, des biais
2: ben, Premièrement, les, les, les puces mémoire euh, ont déjà euh, travaillé longtemps. Donc, mmh. euh, il faut voir dans quelles conditions euh, euh, de chaleur euh, et d'utilisation. Euh, de ouais, ouais. Euh, le fait de les dessouder et de le ressouder euh, ouais, crée un stress. nouveau stress et probablement euh, euh, diminue leur, leur fiabilité et euh, ce sont des barrettes de mémoire euh, qui sont euh, euh, recréer grand public donc pas avec de parité, ce n'est pas de l'ECC mm -hmm. donc euh, s'il y a euh, une puce qui est semi-défectueuse à moins de faire un test un même test que peu de personnes font quand ils achètent ouais. un de mémoire ça se voit pas directement ouais. alors ce qui se passe c'est que euh, l'ordinateur va fonctionner euh, il va y avoir des plantages de temps en temps des écrans bleus euh, il va y avoir de la corruption dans les copies de fichiers euh, il va y avoir de la corruption à gauche et à droite et parfois on s'en rend compte quand il y a eu beaucoup
0: de dommages. Oui, quand c'est trop tard, quoi. Ok, bon, bah autant le savoir. C'est hein, ça, c'est méfiez-vous des rames euh, de, 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 de marques, comme tu disais, douteuses ou, euh, ou, ou folkloriques ou trop peu cher, entre guillemets, bah, renseignez-vous par rapport au marché, parce que ça, ça peut être du, du, du recyclage, mais on est plutôt, tu le disais, sur le marché chinois hein, à, à l'heure actuelle, c'est là qu'on en trouve euh, manifestement moins, moins sous nos latitudes, quoi. On ne doit pas commencer à être trop suspicieux non plus, David. Euh, sur
2: Amazon, euh, je serais suspicieux quand même, quand ah c'est oui, trop oui. beau pour
0: être vrai. Ouais. Il faut se ouais, ou, sur les, ou sur les sites de vente mmh. en ligne Chinois ou, euh, ou asiatiques on, on, on sait comment ça peut, ça peut se passer Allez on passe à la suite La suite c'est la lettre E comme E-S-M-C Aurélien Alors on connaissait déjà T-S-M-C euh, ah, ouais, oui. ben, Maintenant on va connaître E-S-M-C -E <rire> euh, C'est l'Asie qui se délocalise Alors ça c'est rigolo Retour à l'expéditeur C'est
1: l'Asie qui, qui se délocalise en, en Europe euh, Voilà Exactement Exactement. Alors, bah, c'est oui, euh, TSMC, vous connaissez, hein, c'est le plus grand fabricant oui. de puces euh, Taiwan. taïwanais. Oui. Euh, Taïwan, je les connais bien. Euh, qui, euh, donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui vient de créer oui. ESMC, European Semiconductor Manufacturing Company, une SARL basée en Allemagne. Euh, donc ils vont investir 10 milliards d'euros pour faire sortir cette usine de terre et pour produire en Allemagne, en Europe, des puces pour nos smartphones, pour euh, de l'IoT, pour tout ce que vous voulez. Oui. Et c'est bien parce que justement ils vont, euh, <rire> c'est là où la news me fait un peu mal, euh, ils vont euh, se faire une coentreprise entreprise avec NXP. NXP, vous savez, c'est le nouveau nom de toutes les puces Philips. Et, enfin ça, ça a été un, un consortium, enfin, mmh. un regroupement de plein plein de, de, de gros fabricants de puces, historiquement Philips, mmh. Infineon, Infineon, on en retrouve beaucoup dans l'automobile, Bosch, pareil, euh, voilà, oui. qui prendront 10% chacun. Donc grosso modo, c'est une coentreprise à 70% de Taïwan et 10% pour les trois qui restent. D'accord. Il va se s'implanter à Dresde. Euh, qui vient en vraiment une, enfin en Allemagne qui vient vraiment une place forte industrielle euh, en Allemagne vous savez que bon l'Allemagne souffre de, de son industrie lourde. Euh, automobile, euh, manufacturière, euh, industrie lourde, hein, euh, métallerie euh, mm -hmm. et, et autres. Mm -hmm. Et euh, ben, l'Allemagne va concentrer avec euh, la fameuse usine Magdebourg d'Intel, à Magdebourg d'Intel, euh, vraiment le cœur de l'Europe en termes de plus, création de puces euh, et développement de semi-conducteurs. Euh, on peut aussi penser à tout le... En France, hein, on a tout le bassin de Grenoble, avec ST, notamment, qui a plusieurs mmh. usines. Mais là, c'est une autre échelle. Alors, le, le, le plus gros problème... Alors, d'une part, l'Allemagne a fait un grand tapis rouge pour tous ces gens-là. Euh, je vous rappelle que le TSMC met 10 milliards sur la table, mais euh, l'Allemagne et l'Europe vont mettre 5 milliards de subventions euh, sur la table aussi. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas à coup nul. Et le gros problème le gros problème c'est la main d'œuvre parce qu'aujourd'hui euh, ah oui. TSMC ils ont beau vouloir euh, implanter des grosses usines là et eh bien la main d'œuvre aujourd'hui elle n'est pas qualifiée pour faire ça euh, donc il faut les trouver il faut les former et puis euh, euh, c'est une usine Enfin, euh, TSMC euh, a compris euh, avec les tensions qu'il y a avec la Chine que euh, Taïwan, bah, c'était peut-être pas la meilleure place pour euh, pouvoir exporter. Donc, ils ont une volonté de s'étendre, euh, s'étendre en Allemagne, je l'ai dit. Et puis, euh, TSMC veut, mettre, veut implanter aussi une, une usine en, en Arizona, aux US. Ouais. Donc, euh, vraiment, une, 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 une elle cherche une implantation mondiale. Et euh, dernier point que je voulais aborder, euh, oui, euh, souvenez-vous aussi, j'avais chroniqué il y a quelques mois euh, les problématiques de la, je mets entre gros guillemets, guerre froide, euh, concernant les les machines qui permettent de produire ces semi-conducteurs, puisque il euh, y a euh, quelques ah oui. entreprises euh, du nord de l'Europe qui ont des savoir-faire que seuls on, eux ont, et il y a un veto euh, complet pour que ces machines-là n'aillent pas en Asie, en Chine, à Taïwan. Oui. Et du coup, ils ne sont pas bêtes, hein. ils ont dit, bah, si vous ne voulez pas venir à nous, bah, nous on vient Bien à vous. N'oublions euh, bon, pas tous ces... Pour moi, c'est bon. Il faut absolument que l'Europe se dote d'un outil industriel pour pour les les, les, implants, enfin, les batteries, les semi-conducteurs, tout ce qui mmh. fait notre, tout ce qu'on importe aujourd'hui. Mais à quel prix, dans quelles conditions et voilà tout ça, c'est des questions géopolitiques qui sont très lourdes. Oui, parce que c'est très, très cher de... à tout le monde. Et... Quand on et met de l'argent sur la même... table
0: et de l'argent public en particulier, on subsidie quelque part le privé. Hein, euh, et donc ça, ça peut poser, enfin ça ne pose pas systématiquement question, mais euh, il est quand même bon de, de s'interroger euh, en amont et de pas bah, se retrouver demain en disant bah, tiens finalement tout l'argent public qu'on a mis dedans, bah, ça sert à faire gagner des sous à des gens qui sont peut-être même pas européens ou qui sont pas sur le sur le territoire. Là en l'occurrence on parle de l'Allemagne, mais ça pourrait être n'importe quel autre pays européen. Je pense qu'il y a une usine aussi de, de batterie qui est sur le point de s'installer en France si je ne dis pas de bêtises euh, de, de panneaux photovoltaïques et, et également, enfin voilà, tout, tout, tout comme tu disais ces choses que l'on importe aujourd'hui et qu'on euh, qu a déjà subsidiées quelque part, hein. je pense aux photovoltaïques par exemple en France euh, on, 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 la France a subsidié énormément d'apports de panneaux photovoltaïques et avec du, du coup aussi une, 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 un, un mode de fabrication qui, euh, qui est très consommateur, qui est peu contrôlés, et qui donc euh, du coup bah, quelque part c'est un subside payé pour, euh, pour, pour 30 ans entre guillemets d'usage de, de panneaux solaires avant qu'on puisse les rentabiliser. Quoi. Euh, donc il faut quand même faire quelques calculs et, euh, et réfléchir à deux fois avant de faire des, des bêtises, ceci étant dit que euh, ça crée de l'emploi euh, sous nos latitudes et que euh, ça relance euh, l'économie euh, de ce côté-ci, euh, bah oui c'est plutôt on peut le voir d'un bon oeil quand même quoi, clairement. Je ne sais pas si David avait un, un rapide avis à donner là-dessus parce que, je, je vois là que là on a une conduite oui, assez pour ce longue qui, pour, ce qui
2: est, pour ce qui est de l'emploi ouais. euh, je, je pense avoir lu que TSMC euh, impose des conditions de travail qui sont extrêmement dures et qui ne sont peut-être pas tout à fait compatibles avec les euh, normes de travail en Europe ouais. il va falloir Donc, faire
0: euh, il va falloir voir ce qui se passe il va falloir voir ce qu'il fasse mais surtout il va surtout falloir, falloir faire avec parce qu'il va y avoir des conciliations sociales et, et voilà c'est l'Europe et, et ce sera probablement pas au même coup c'est là que ça va, ça, ça va, ça, ça va changer c'est que les, nos processeurs fabriqués chez nous vont probablement nous coûter plus cher que ceux qu'on apportait, ça il euh, y a, y a de, de fortes chances bref, voilà, un dossier euh, ce, ce que, que, que l'on pourra euh, <rire> on, 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 on nagera on surnagera ce dossier sans doute durant toute la saison qui, est, qui arrive là la saison 10 des technos parce que ça va revenir régulièrement sur, sur le tapis ce type de news on passe à la lettre I comme Intel euh, et on retourne chez toi David pour parler de Downfall euh, c'est un, un, une faille de sécurité hein, Downfall si je ne dis pas de bêtises euh, qui a, auquel répond un correctif un correctif qui manifestement ne plaît pas nécessairement à tout le monde
2: Non euh, Donc Downfall c'est une, une vulnérabilité dans les processeurs Intel euh, de 6ème à 11 e génération ainsi que les Xeon de 1 à 4ème génération donc ça concerne euh, plusieurs milliards de processeurs sur le marché, donc oui. ce n'est pas rien. Et euh, ça a été publié au mois d'août, après un an d'embargo. Donc c'est une vulnérabilité qui a été euh, euh, rapportée à Intel en août 2022. Euh, il y avait un embargo d'un an pour euh, vérifier les effets de la vulnérabilité euh, et pour euh, analyser tout ça. Et euh, ben voilà, ça a été annoncé. Il y a un correctif euh, microcode, donc mitigation euh, euh, d'Intel, dont on a déjà parlé dans le passé euh, euh, à propos d'autres vulnérabilités, qu'à chaque ouais. fois, ça rogne quelques petits pourcents de, de performance. Ben, ici, ça concerne les jeux d'instruction AVX, euh, jeux d'instruction qui sont euh, extrêmement utilisés euh, dans tout ce qui est euh, transcodage vidéo, euh, ce qui est euh, inférence Artificielle euh, dans ce qui est euh, ray tracing rendu graphique euh, des applications qui sont quand même fort utilisées dans euh, dans certaines entreprises et dans le monde cloud. Mmh. Et euh, d'après euh, Foronix qui, est, qui a fait des tests, euh, on arrive jusqu'à 39% de perte de performance euh, sur, euh, sur certaines. Euh, pas des, pas des benchmarks, pas des tests euh, euh, qui n'ont. Euh, des, des tests, comme on appelle ça, des tests théoriques, mais sur des, des applications bien réelles. Donc, oui, sur, des, euh, sur des applications. Euh, Intel avoue que dans le pire des cas, on peut perdre jusqu'à 50% de performance pour, euh, pour cette. Euh, euh, dans, dans le pire des cas pour les, les, les applications qu'utilise euh, euh, l'AVX en, mm -hmm. en, en trop entre, entre, euh, enfin particulièrement l'instruction gader qui est utilisée euh, partout en AVX euh, cette, euh, cette faille de sécurité apparemment euh, pourrait euh, euh, se faire voler euh, des clés d'encryption, des mots de passe euh, euh, mais à condition que euh, l'attaque se, se passe sur le même cœur processeur que l'application en question, euh, il y a eu euh, des, des, des programmes d'exemple qui, euh, qui ont été faits pour euh, démontrer euh, qu'il y avait moyen de le faire, mais en pratique, ben mis à part sur une, une infrastructure cloud, où là, évidemment, les machines sont partagées euh, à, avec plein de personnes qui, sont, qui ne se connaissent pas. Oui. Donc, euh, on, loue, on loue une instance cloud sur un serveur ou sur des applications fortement euh, multi-utilisateurs. Euh, en, en dehors de ça, c'est assez difficile d'exploiter. Et euh, malheureusement, ça, le correctif affecte... Pas, pas que le monde du serveur, ça affecte le monde des euh, grands publics, par exemple les processeurs 11 e génération euh, dont un qui a été testé là, le 1165 G7 qui équipe beaucoup de laptops relativement récents, euh, ben, est, euh, est affecté et euh, le, le transcodage vidéo est quand même quelque chose que euh, le grand public euh, fait quand même régulièrement, donc perdre euh, 10 20 30 de performance bah, ça fait grincer d'un an voilà oui. c'est pas c'est pas génial d'autant plus que je trouve assez marrant c'est que euh, euh, intel a euh, annoncé cette faille de sécurité et le correctif juste après euh, leur chiffre, euh, <rire> euh, leur oui. chiffre trimestriel oui. qui n'était oui. pas trop glorieux dans le passé et euh, la réflexion que je me suis fait, d'ailleurs j'en ai parlé à Sébastien parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, euh, je dis c'est euh, quasiment pousser le monde de l'entreprise à racheter les nouveaux processeurs dernière génération parce qu'évidemment en un an Intel, les, les processeurs 13 e génération évolué, et, ouais. et les et les derniers processeurs quatrième génération Xeon évidemment n'ont pas le problème dedans donc c'est si vous ne voulez pas perdre tant 30% ou 39% de performance ben, changez de processeur ouais. ça je trouve ça un petit peu dommageable maintenant euh, Intel a quand même annoncé qu'il y a moyen euh, de désactiver euh, cette euh, mise à jour de microcode euh, je ne sais pas sous Windows euh, si c'est si facile à faire que ça mais sous
0: Linux apparemment c'est assez facile de désactiver euh, ce correctif donc si on n'en a pas besoin, si on n'est pas dans les conditions que tu expliquais, euh, y a pas de risque de sécur... il n'y a pas de risque sécuritaire, entre guillemets, bah, autant ne pas l'appliquer. Euh, en gros, ce, ce... si je résume... On ne
2: peut peu pas ça. dire qu'il n'y a pas de risque, parce que, euh, bah, évidemment, les, les, les chercheurs en sécurité bah, ne veulent pas se griller, donc euh, ils oui. vont être plus pessimiste qu'optimiste, euh, euh, oui, euh, ouais. euh, mais ils, ils disent qu'éventuellement, il y aurait moyen euh, d'avoir une attaque via un navigateur web. Euh, bon, à voir, euh, maintenant, euh, entre perdre 30-40% de performance sur un processeur... Euh, oui, enfin, voilà. c'est un choix, euh,
0: <rire> effectivement.
2: C'est un, oui. un choix à faire, mais pour, pour le grand public, c'est peut-être pas... Euh, c'est
0: peut-être pas intéressant si c'est si pas un usage professionnel, s'il n'y a pas de secret d'état enfin voilà, c'est c'est euh, c'est la raison qu'on a déjà
2: évoquée ce, ce sont des failles de sécurité qui sont chez tous les processeurs d'ailleurs AMD oui. aussi a été euh, victime du Zenbleed très récemment oui. et d'ailleurs très récemment euh, ils ont décidé qu'ils allaient mettre la mise à jour microcode sur les Steam Deck parce qu'elles ont un ah, processeur oui. qui est affecté mais ça va le faire perdre des performances et là il y a une, une question qui se pose, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire perdre des performances sur une plateforme de jeu euh, qui n'est pas censée avoir des,
0: euh, euh, des données sensibles. Voilà. Peut-être quand on a un meilleur moyen, un, un, un modèle supérieur, de meilleure qualité à vendre. <rire> Il voilà. y a l'aspect il y a un peu de ça quand même hein. on, il faut bien en tout cas la, dans le mode de communication c'est un peu ça va un peu dans ce sens là on va accélérer un tout petit peu les gars parce que euh, je vous, <rire> qui tourne j'avais je, je dit 60 minutes là on est plutôt si je fais les, une règle de trois on arrive à 80 minutes 60 euh, c est, c est, on était à la lettre i encore euh, cette fois-ci Aurélien pour parler de IoT euh, l'internet des objets hein, euh, et de Auchan
1: <rire> ah oui, c'est qu peu... là que c'est drôle. C'est là que bah c'est oui. drôle. Oui, alors euh, c'est une news qui, qui on parlait sur laquelle on était un peu passé à travers, mais j'ai retrouvé un article qui vient de paraître. Euh, puisque Auchan, euh, donc vous savez, le groupe Auchan, euh, supermarché en France, hein, oui. euh, même en Belgique, peut-être, je sais pas. Non. Euh, non, d'accord, donc en France. En France, Auchan. <rire> bah, c'est un peu le même. Euh, vous voyez, Twitter, bah, c'est le même oiseau, mais en rouge. <rire> Ou en blanc, ah, oui, ça dépend Oui, euh, 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 qui Donc, qui teste euh, et, et qui cherche à se développer dans, le, le, dans les Magasins autonomes, et donc Ils viennent de sortir ah, oui. Auchan Go Ils viennent d'ouvrir Auchan Go le 25 Avril dernier, c'est pour ça que je dis qu'on est Un peu passé à travers, oui. mais euh, je ne sais pas ce que son DSI Samir Amelal avait à faire cet été mais il a fait quelques articles dans la presse qui sont sortis au mois d'août, c'est pour ça que c'est de l'actualité euh, donc c'est ce monsieur là qui, qui parle dans la presse de Auchan Go et de euh, bah, ce nouveau type de magasin que Auchan souhaite euh, mettre en place en parallèle de, des grandes enseignes qu'ils ont euh, standard ouais. avec euh, des caisses. donc rappelons un peu l'histoire, en 2018 Amazon à lancer un peu le, le, la mode avec Amazon Go, qui sont des magasins où vous pouvez faire vos courses euh, sans caisse, sans rien. Il euh, y a un certain nombre de capteurs qui regardent, et on parlera après du taux d'erreur, hein, regardent ce que vous prenez, ce que vous mettez dans votre sac, et qui à la fin euh, débite votre carte bancaire de ce que vous avez acheté avec un certain taux d'erreur, et on va, on va en reparler. Et donc, euh, ils avaient sorti une, allez, une trentaine de, de magasins aux US. En mars dernier, bah, Amazon en a fermé 8 déjà. Il y en a à peu près 20 encore euh, aux US, mais en France, ça, moi, pour moi, ça restait encore anecdotique. Et bien maintenant, vous pouvez aller à Villeneuve dasque Villeneuve dasque c'est... Vous pouvez aller voir Sébastien Stomach <rire> quand il sera en France, à côté de Lille euh, ouais. et prendre un café avec lui, et puis vous... <rire> Sébastien, je te salue. Hein. Oui. Euh, et puis vous pouvez aller faire vos petites emplettes euh, au, au Go de Villeneuve d'Ascq. Où il y a 86 m, un magasin qui fait 86 m, alors faut pas rêver, hein, c'est pas à 86 m, c'est pas vivantissime, mais bon, ça a le mérite d'exister. Dans lequel il y a plus de 1000 produits, donc 48% de produits qui sont en marque propre, c'est des produits au champ, euh, de leur marque. Ouais. Et puis, ben, c'est, comme le montrent les photos de l'article, il y a une blinde de capteurs, de caméras, de gondoles pour peser. Il y a 138 caméras dans 86 mètres carrés. Ça fait euh, 1,5 caméras au mètre carré, grosso modo, c'est ça le truc. Oui. Et donc, vous prenez, vous, vous, c'est fait pour tester, c'est un, un, un bêta test, hein, c'est pour tester la techno. Euh, vous prenez vos articles et vous les posez dans les gondoles. Et donc, les gondoles vont venir peser l'article. Et il y a un système de vision euh, qui, doit, euh, qui est censé reconnaître l'article. Euh, et donc de le mettre dans votre panier virtuel euh, pour, pour euh, bah, vous le faire payer mmh. alors ce qui m'a intéressé dans, dans, dans l'article c'est pas tant l'existence de ce genre de, de magasin, c'est tout l'aspect techno euh, parce qu'en fait c'est un magasin qui est bourré de techno mais comme l'explique le, le DSI là, c'est pas de la techno pour de la techno parce que le gros enjeu c'est que ben, si on veut voir ce genre de magasin euh, fleurir, il va falloir que cette techno, elle soit fiable. Je parlais mmh. du taux d'erreur, hein. ben, il faut que voilà, ce soit le bon produit, qui qu soit dans votre panier virtuel et dans votre panier physique. Et puis, eh ben, ouais. toute cette techno, cette ribombelle de techno, euh, il faut encore qu'elle ait un coût qui soit acceptable, acceptable. Par tous les cas, vis-à-vis ouais. -vis de l'infrastructure standard d'une caisse, d'un caissier ou d'une caissière, euh, mmh. de, de, du personnel. Et donc, euh, se posent, et, et vous lirez l'article qui est très bien fait, euh, je trouve, euh, un tas de questions sur le nombre de caméras, comment doivent être les gondoles, trouver le bon fabricant de caméras, de gondoles, qui fera qu'à échelle, ça sera rentable. Ouais. Et euh, donc, ils sont, ils sont entourés d'un tas de startups, dont une startup euh, israélienne qui s'appelle Trigo. Alors, priori ils ont testé pas mal de startups. Et là, en ce moment, Shango de Vinafdasq fonctionne avec une startup euh, israélienne euh, sur la partie vision et donc Auchan développe leur propre système, leurs propres algo de vision et Trigo également. Puis ils se comparent, euh, voir si quel est le, celui qui a le meilleur taux d'erreur, euh, qu'est-ce qu'il faut comme ressources pour le faire tourner. Et c'est là que ça devient intéressant parce que euh, vous imaginez que tous ces capteurs, toutes ces gondoles, toutes ces caméras, ben il faut remonter, enfin faut analyser toutes ces images. Euh, donc, ils se servent du cloud, donc de Azure et Google. Alors, je ne vous dis pas les masses d'informations, hein, 136 caméras, machin, oui. euh, le suivi du client, enfin, euh, ça ne paraît pas trivial, quoi, clairement. Mm -hmm. et, euh, et puis, du coup, l'infrastructure IT derrière, euh, en termes de réseau, de latence, de bande passante, de. Euh, de voilà. Donc, il y a toute une, une réflexion, euh, vous lirez, c'est assez détaillé dans l'article sur qu'est-ce qu'il faut mettre en edge computing je vous rappelle hein, le edge computing c'est ne pas remonter toute l'information dans le cloud oui. euh, euh, et, et par exemple faire les traitements d'images directement soit dans la caméra soit dans le magasin et ne remonter dans le cloud que euh, monsieur Marc a acheté euh, trois pommes oui. et quatre bananes euh, dans, et a mis dans son... voilà. et donc remonter des informations plus légères et voilà il y a aussi tout ce qui est push, c'est-à-dire est-ce que je dois streamer un tas de... enfin, euh, transmettre en direct toutes les informations de tous les capteurs ou ne streamer que, quand je, euh, que sur, des, sur événements Enfin, n'envoyer oui. des informations que sur événements. Enfin, y, voilà, ils y y sont en train d'expérimenter, de, de, tâtonner, de voir qu'est-ce qui est possible, pas possible, économiquement viable, pas viable, toutes les technos qui sont possibles. Euh, et, 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 je, et je rappelle, il hein, y, a, y a des contraintes techniques, certes, mais il y a une notion de rentabilité, une notion de contrainte métier euh, qui, qui est très très intéressante. Il parle aussi de, je, je finirai là-dessus, euh, les, les, les gens qui travaillent dans ces supermarchés ont des tablettes euh, et il parlait le, le DSI parlait de la, la, le lidar qui se trouve sur l'iPhone le dernier iPhone, je sais plus si c'est le 13 ou le 14 et donc il, il disait qu'avec ça il, arrivait, il, il pourrait remonter encore plein d'informations, enfin ce, le monde du retail est, 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 est en de train de moi, euh, ouais. ouais, est en train de vraiment ouais. muter, migrer ça pose des questions techniques, économiques qui sont très très intéressantes et euh, je, vous invite, je vous invite à lire l'article d'une part et le communiqué de presse que j'ai ouais. mis également dans, de, au champ
0: ça me permet de rappeler qu'on met toutes nos sources à disposition systématiquement en description de la vidéo, si vous nous regardez en vidéo, du podcast, dans l'application de podcast, si vous nous écoutez en podcast ou encore plus simple, sur notre site lestechno.be, c'est un point sur lequel durant la saison 10 on pourrait revenir parce qu'effectivement on a des spécialistes dans l'équipe, autant le signaler euh, et que ce sera intéressant d'avoir leur point de vue aussi, on va pas le faire ici parce que on a déjà un gros épisode sur les, sur, sur, sur les bras, mais je me rappelle une interview d'un responsable de chez Auchan il y a quelques semaines ou quelques mois effectivement, qui expliquait qu'en en fait, c'était pas pour gagner de l'argent qu'ils faisaient ça, pour, parce que le personnel qui n'était pas au caisse euh, se retrouvait derrière pour faire du réassortiment de, 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 de rayons ou de frigos, etc., etc. Alors, s'ils le font pas pour faire des économies. Je me demande pourquoi ils le font. En, France, en toute honnêteté, parce que <rire> voilà, il y a quand même rien qui marche mieux que quelqu'un de sympathique, jovial, souriant à une caisse. Et, alors tu me diras, il y a boulot plus intéressant que ça. Mais on est, on est d'accord. Mais c'est euh, voilà. C est, c est, ouais, je trouve ça c'est... Explique... Le...
1: Enfin, J'irai plus. Enfin, je vais pas dé détailler tout. Non, ce non, y a on rien. va pas tout rentrer. Ouais, mais le, le but c'est pas de, de. Le but c'est de. Pour moi, c'est de multiplier les points de vente et mettre des petits points ouais. de vente partout où tu peux Pe acheter.
0: Oui, c'est ça. Là, là je du, peux comprendre. Du, du,
1: du tout venant, enfin, pas, ouais, ouais. pas tes courses de la semaine, mais vraiment, euh, je ne sais pas, un sandwich okay. le midi, un truc. Oui,
0: on est d'accord. Ouais, euh, on, va, on, on va passer à la lettre suivante. Juste, euh, c'est une communication de service. Aurélien, pendant que da David fait son sujet suivant, je te demanderai de diminuer légèrement le, le volume de ton micro, parce que ça, ça hurle un tout petit peu. Voilà c'était la communication de service. Elle comme <rire> Linux. Euh, tout ça pour vous dire qu'on enregistre toujours nos épisodes dans les conditions du direct. On s'arrête pas, nous, on trace, on fait notre truc, parce qu'on a envie de vous délivrer un maximum d'informations en un minimum de temps. Linux, David, Fedora arrive sur les Mac M1 et M2. Euh, qui c'est qui a fait ça <rire> Qui c'est qui a fait ça Ben c'est
2: euh, les développeurs de Asahi Linux euh, qui ont contribué apparemment au support euh, des, des processeurs Apple M1 et M2 et bientôt mm -hmm. M3 euh, sur le noyau Linux 6.2 et ils ont été rejoints par les développeurs Fedora euh, Neil Gamba et David David avec un E Kavalka. Euh, euh, et donc euh, ils se sont mis ensemble et ils annoncent la sortie de Fedora Azai Remix qui est une distro Fedora euh, qui tournera donc sur les chips euh, Apple euh, oui. ça sera disponible donc sur M1, M2 et j'imagine M3 quand ils vont sortir euh, avec euh, en version GNOME et KDE euh, il faut noter que Apple n'est pas, euh, pas de la partie dans le projet donc ce n'est pas quelque chose ouais. que, qui cautionne Bien évidemment. Et euh, par exemple, il y a une problématique, c'est que euh, euh, le, euh, le support des, des haut-parleurs sur Linux euh, est problématique parce qu'il n'y a pas de firmware sur les euh, sur les speakers de, euh, des, des laptops Apple. Qui, ouais. Qui peut les empêcher de de griller, ce qui veut dire que euh, si le système d'infestation augmente le volume, euh, il pourrait monter le volume euh, au delà de ce que les haut-parleurs peuvent euh, supporter. Euh, peuvent supporter. Donc ça c'est un petit problème euh, connu. Euh, mm -hmm. Donc que ça c'est euh, c'est Neil Gomba qui a euh, qui a rapporter ce problème, donc un des deux développeurs de Fedora qui est rejoint le projet euh, voilà maintenant c'est sympathique d'avoir euh, le choix de faire tourner autre chose que macOS sur son Mac maintenant il faut voir comment Apple va le prendre et s'ils vont pas mettre des bâtons dans les roues
0: oui. comme ils le font d'habitude bah, ils protègent leurs produits. Voilà. Qu'est-ce que tu veux C'est de bonne guerre. J'ai presque envie de dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ça, on peut l'entendre aussi, mais c'est voilà. Cette bonne guerre, oui et non. Maintenant,
2: euh, à partir du moment où ils vendent du matériel, la personne qui achète ce matériel est censée
0: avoir le droit de l'utiliser comme il veut. Et ça, on a déjà, débat, un, un fois, gros, a déjà eu ce un on a gros a, débat. On, ouais, on a déjà eu ce débat. On l'a eu mille fois ce débat, on ne va pas le refaire. Ça ne sert à rien. On restera tous sur nos positions. Non. Donc euh, je voilà. C'est pas... ah, Ton micro c est, est beaucoup trop faible maintenant, euh, Aurélien, ah, bon, parce que non. je ne t'entends plus. <rire> ouais, non, mais ça va être une voilà. échelle log, c'est pour ça.
1: Je ne comprends pas. Ça veut dire que les cartes son sont trop de sont dimensions trop oh, mal dimensionné par rapport aux haut-parleurs
0: Non, c'est l'ampli euh, qui, 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 qui alimente les haut-parleurs. Euh, manifestement, dans le, le, le firmware, il est possible de dépasser la norme, de, 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 fin de, de, le volume, le niveau euh, admissible par le haut-parleur. Oui. Tout, tout dépend du haut-parleur que tu lui mets au cul, évidemment. Mais dans le... Dans, dans le, le montage euh, Apple Dans le montage Apple, euh, ben, il, les haut-parleurs, enfin, les, les amplis qui sont dedans sont quelque part trop puissants pour les haut-parleurs, et ouais, donc, ils sont bien sans bien doute... Bridé euh, euh, d'un point de vue software, et quand on utilise la, la version à, à Linux, bah le, le bridage n'étant plus là, tu peux faire exploser le. Enfin, en tout cas, endommager les, les, je vous, les, je vous, les enceintes.
1: Je vous propose qu'on fasse un petit hack pour rendre sourds tous les propriétaires de Mac <rire> mais non parce qu'ils ont, ils ont,
0: ils ont, ils ont fait une chouette démarche c'est d'essayer d'utiliser Linux sur leur Mac, leur Mac donc tu peux pas les pénaliser tu peux pas les punir euh, voilà, il faut être logique euh, jusqu'au bout mais euh, en performance sinon ils étaient contents ou pas ça marche bien le M1 et le M2 sous, sous Linux on sait ça ou euh, on a l'info euh,
2: j'ai pas, pas lu de rapport de performance mais euh, à ma connaissance ce sont des, des bons processeurs bah ben voilà.
1: Vous, vous avez vu aussi que. Tant, tant oui. qu'à faire, c'est les vacances, on va en profiter, on va se détendre. Euh, Il <rire> y a un article dans, la, dans, la, dans les news qu'on partage là, de gens qui ont fait tourner XP sur les, les lunettes euh, Apple là. Ah oui, oui, oui. Les, les lunettes Apple, comment elles s'appellent Moi, moi
0: oublié le nom, euh, ce machin euh, C'est pas, euh, pas le je... genre de produit. Que... Voilà, pas...
1: c'est vous qui faites la news, c'est pas
0: moi. Moi, je fais que passer les plats. Euh,
1: donc, oui. euh... Bon. Si tu te lances sur
0: un sujet que tu maîtrises pas, c'est ton
1: problème. Moi, et... Je te laisse Oui, oui, ouais, ouais, mais Apple Vision. <rire> non, Apple, euh, quoi, je sais plus. Euh... Bon, les lunettes, euh, euh, les lunettes voilà. euh, Apple, ouais. là, ils il se font tourner Windows XP dessus. Vision Pro, c'est ça Vision Pro, merci, merci. Voilà bah, regardez retraite, hein. On partage aussi hein, ce qu'on partage nos news, là tu... <rire> tu
0: remasso, donc, et tout ça. Oui, mais bien sûr mais je, peux oui. le, je peux le dire aussi, mais ah, ça c'est mon rôle, chacun son rôle. D'accord, euh... okay. On passe à la lettre suivante, la lettre R, comme euh, euh, risque 5 j'allais dire risque v mais non, hein. euh, Aurélien, euh, c'est euh, Qualcomm qui s'associe pour non. sortir de l'architecture
1: ARM. Oui, euh, alors on va remettre un peu l'église au milieu du village. R risque 5, c'est un jeu d'instruction. Donc, euh, quand vous faites du très bas niveau, euh, et ben, vous voulez faire une somme, une multiplication, un machin euh, faut... c'est un jeu d'instruction. Et euh, donc Risque 5, c'est un jeu, c'est un jeu d'instruction open source euh, qui a été développé depuis un paquet de temps en 32, 64 et 128 bits et qui est implanté dans différentes puces euh, qu'on retrouve. Euh, euh, c'est des puces qui peuvent faire vous faire tourner Arduino, est ah, des oui. puces qui freeRTOS, free toutes ces choses là. Et euh, donc Qualcomm, c'est le, le fabricant de puces euh, qui équipe beaucoup beaucoup de smartphones, euh, elle s'associe donc à toujours les mêmes NXP, Nordic, Semiconductor et Bosch et Infineon pour euh, bah, développer des puces qui peuvent embarquer RISC-V à la place de ARM. Pourquoi Parce que ARM pas open source à chaque fois que arm ouais. que qualcomm crée une puce ben, elle paye une licence et arm en ce moment ils sont pas très sympas parce que déjà il paye qualcomm paye une licence mais en plus arm euh, voudrait changer la, la façon de, dont il paye les licences puisque non seulement qualcomm ou les autres paieraient euh, une licence et le fabricant du... Imaginons que Samsung utilise une puce Qualcomm pour fabriquer un smartphone. Bah Samsung devrait payer encore une, des royalties à ARM en fonction du prix du, du téléphone, par exemple. Ouais. Donc là, euh, les, les, les fabricants de puces ils commencent à dire stop, nous on en a marre. Ouais. ARM, euh, on est, on, voilà, ça devient ins intenable, insupportable. Euh, donc euh, il, se, il, se, il, se, il se crée une entreprise, euh, une co-entreprise tous ensemble pour développer risk 5 et pour que leur puce euh, puisse embarquer risk 5 avec toute la, le, la, la carrière d'avantages l'open source déjà bon, pour la gratuité mais pas que hein, pour la, la, la grosse communauté qu'il y a derrière la, la, toutes les, tout ce qui peut être développé euh, dessus euh, donc, ça sera pour les. vu qu'il y, y, y a tout ce qui est mobile, évidemment, pour toutes les puces mobiles. Les puces de l'automobile, hein, qui bah, on sait que dans une voiture, ouais. il y a de plus en plus de, 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 de micros, d'informatique. Ouais, d'informatique embarquée, ouais. l'IoT. Et puis, euh, euh, n'oublions pas que Qualcomm, en 2019, a racheté aussi C5. C5, ils font des, ils font des puces euh, qui euh, embarquent euh, RISC-5. Donc euh, voilà, je pense que ARM joue un peu avec le feu, euh, en essayant de, bah, de voilà de gagner beaucoup d'argent euh, sur une techno qui marche, hein, euh, soyons clairs. Mais euh, même si Risk 5 aujourd'hui, ça n'a aujourd pas le, les, exactement les mêmes performances qu'ARM, ça s'en rapproche. Et je pense que bah, si euh, ils jouent trop aussi ARM joue trop avec le feu, euh, ils vont se brûler les ailes et euh, ça sera très bien qu'une solution open source en hard. Euh, oui. puissent euh, voir le jour et deviennent...
0: Euh... Moi, aussi un truc que j'ai appris dans, dans ce domaine, euh, et je pense que le, David ne me démentira pas, c'est que il faut jamais dire jamais. C'est-à-dire que quand euh, un fabricant utilise une architecture donnée, il n'est pas dit que, euh, même si ça a l'air d'être très installé, qu'à un moment donné, ils disent ok, c'est bon, je passe à autre chose. On reprend l'exemple d'Apple qui, 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 qui était euh, euh, très inféodé entre guillemets, à, à Intel. Euh, et puis, ils, ils, ils ont leur propre processeur euh, voilà il faut jamais dire jamais Et avant ça c'était moteur là et avant ça, c'était Motorola avant Intel effectivement. Et donc là aussi tout le monde d'une journée mais Intel. Ah non, c'est pas c'est pas des c'est pas, pas des PC, c'est c'est des marques hein. mais, mais non, mais il a quand même ils l'ont quand même fait tourner sur sur, sur Intel. enfin voilà, c'est euh... et donc ici, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné euh, on tire on tire un trait on dit bon, on va pour, pour la prochaine décennie, on va faire autrement. <rire> c'est parce mais, que ça se fait pas toutes les semaines non plus ce type de, de modification mais 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 ça, ça, ça prend du temps aussi euh, il faut voilà. Mais, si mais c'est pas possible c'est jamais bon. C'est jamais, bon. jamais bon. Ouais. David, une opinion là-dessus rapidement
2: ben, Le RIS 5 euh, a évolué très rapidement. Mm -hmm. C'est le cas de le dire. Il ouais. euh, y a, y a peut-être un an ou deux ans, euh, on, on le traitait un petit peu à la rigolade en disant que c'est un petit truc qui qui. qui qui peut être utilisé pour euh, remplacer gadget, des microcontrôleurs ouais. des choses comme ça ouais. mais ouais. maintenant c'est ça, ça a pris une ampleur il y a des applications il y a des systèmes d'exploitation qui le supportent pleinement, pleinement. Euh, c'est quelque chose les qui, cartes. et c'est quelque chose ouais. dans lesquels il y a beaucoup d'investissements euh, c'est quelque chose qui peut être implémenté euh, en IP core sur des FPGA donc ça donne beaucoup de, de flexibilité euh, pour les, les développeurs ça peut remplacer des microcontrôleurs comme je disais ouais. donc, donc euh, j'attends de voir. Euh, je n'y croyais pas trop il y a quelques années, mais là je vais dire que ça ne m'étonnerait pas que ça devienne quel... un acteur majeur.
1: Oui, je, je suis rien. allé voir C5, là. C5, qui est un des concepteurs de risc 5. Ils ont des cartes, euh, je vais creuser la question, il y a des cartes d'Eval, euh, Ardu compatibles Arduino, euh, qui, 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 ont, qui embarquent des microprocesseurs, qui font tourner ça. Donc pour vous, ça sera complètement, euh, enfin, complètement transparent, puisque vous, vous allez codé en C, et voilà, c quoi, les jeux, les jeux d'instruction est bien plus bas niveau que ça. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant, et ça existe, et voilà, c'est tout, je, re, je reviens, je le re, redis, mais c'est tout l'open source euh, dans toute sa splendeur qui, 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 qui est mise en, en, en lumière là. Donc, euh,
0: oui, une fois de plus. – Effectivement, ok, on a fait le tour de ce sujet, on y reviendra certainement encore durant le cours de la saison à venir, j'en doute pas, parce que ça c'est typiquement le genre de choses que ça va se passer dans l'année, il y a des choix qui vont s'opérer dans, 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 dans l'année, et donc on sera là aussi pour en parler. La lettre S comme euh, supraconducteur, David, euh, le monde est en ébullition pour le lk 99 ou 99 pour nos amis français, c'est la saga du supraconducteur magique, j'y mets des guillemets, comme toi tu l'as mis dans, dans, la, dans la note de, de, cette, de ce podcast. C'est bien
2: ça, donc c'est une nouvelle qui a, qui a fait le buzz les, les deux trois dernières semaines. Euh, LK99, euh, ça vient du nom des... Des chercheurs qui l'ont créé, donc Lee et Kim. <rire> euh, et 99, c'est comme 1999 ou 1999, c'est ouais. l'année euh, quand ils ont commencé à euh, chercher euh, ce matériau. Alors un supraconducteur, euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est qu C'est ben, un c'est cond un conducteur euh, qui. Euh, euh, il résist... n'a pas Donc, de résistance. Il y a une résistance ouais. de zéro. Voilà. Oui. Donc, ce qui veut dire que euh, ça pourrait révolutionner complètement euh, le monde actuel. Euh, par exemple, les, les lignes de transmission d'électricité, il euh, y a une perte énorme d'énergie. Euh, si c'était des, des, en, en supraconducteur, il n'y aurait aucune perte d'énergie. Uh -huh. euh, des processeurs qui seraient fabriqués en supraconducteur n'ayant pas de résistance ne chaufferaient virtuellement pas. Uh -huh. euh, ça, il y a aussi euh, l'effet euh, de Meissner qui est l'effet euh, qui fait euh, qu'un euh, un aimant est en lé lévitation sur euh, un supraconducteur non seulement en lévitation mais il est verrouillé dans une position donc ça a une application pour des trains en lévitation euh, euh, des overboards
0: et, les voitures de volantes qu'on nous promettait pour l'an 2000 <rire> c est, c est, voilà,
2: voilà enfin, euh, oui Peut-être. Peut <rire> euh, Quoique pour euh, supraconducteurs, non, voitures volantes, euh, là, il faut qu'il y ait. C'est plus des trains euh, en lévitation. Mais euh, le, le saint Graal du supraconducteur, c'est d'avoir un supraconducteur à température et pression ambiante. Parce que oui. jusqu'à présent, ah, oui. les supraconducteurs, il faut les refroidir euh, à l'azote liquide. Euh, ah, 0, 0, un, 20, à 0,2 Kelvin. À l'hydrogène liquide. Euh, ou alors il faut euh, les, les supraconducteurs qui sont à, entre guillemets plus haute température on va dire moins 80 degrés Celsius euh, ah il oui. faut qu'ils aient une pression une pression de je sais pas combien de milliers d'atmosphères ah ce oui, qui oui. n'est pas très pratique non. et ici ils ont annoncé que euh, à pression atmosphérique et jusqu'à euh, je pense proche de 100 degrés je pense que c'est 96, 96 degrés, euh, il aurait des propriétés de semi conducteurs Alors, euh, euh, ces, ces chercheurs ont publié, euh, ont essayé de publier euh, dans le dans Nature en 2020 et ils se sont fait euh, refuser parce qu'apparemment leur euh, article n'était pas assez euh, précis, était très approximatif et n'était pas assez euh, voilà, il a été refusé. Mmh. Et là euh, apparemment ils ont ils, ils ont ressorti une prépublication qui est euh, qui contient des erreurs et qui contient une recette qui est Incomplète et ils ont euh, euh, fait un site web et publié des vidéos dont une vidéo qui est très douteuse avec un petit pendule en cuivre soi-disant recouvert du matériau et avec un aimant en le passant dedans il y a le pendule qui bouge mais en fait euh, une bête plaque de cuivre ça fait exactement la même chose c'est <rire> euh, euh, c'est des, des propriétés diamagnétiques et d'ailleurs euh, même l'eau a, a un effet diamagnétique ah, euh, oui. vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une expérience qui a été faite il y a X années où il y avait une grenouille qui était en lévitation euh, mmh. euh, dans, dans, dans un creux où il y avait des aimants je ne sais plus quelle puissance je pense que c'était 17 tesla de, de force magnétique et en fait euh, l'eau qu'il y a dans la grenouille a un effet diamagnétique qui, euh, qui compte le magnétisme apparemment euh, euh, ce qui s'est passé c'est qu'évidemment les chercheurs partout dans le monde ont essayé de reproduire euh, d'après la recette. D'ailleurs ça, ça a créé euh, une pénurie euh, de phosphore rouge qui est un des composants qui est nécessaire parce que tout le monde en a acheté. Et euh, ben, jusqu'à présent personne n'a vraiment réussi à reproduire de manière convaincante. Euh, il y a peut-être certaines propriétés diamagnétiques. Euh, une résistance zéro n'a pas été démontrée. Euh, une équipe de chercheurs a trouvé qu'il y avait éventuellement certaines propriétés sur des sur des flocons de l'ordre de micromètre donc euh, un millième de millimètre euh, voilà donc ça apparemment ça semble être euh, euh, Mmh. Bah, de la poudre aux yeux il euh, y a toutes des fausses vidéos qui sont sorties euh, des soi-disant rechercheurs en Chine euh, Qui après ça a été avoué ouais, c'était ouais. des faux il euh, y ça. a euh, un talk un token, une crypto-monnaie LK99 qui est sortie euh, où ils mettent comme slogan euh, LK99 will fly to the Mars donc <rire> will fly to the moon will fly to the Mars, c'est même pas du bon anglais ouais. donc voilà, c'est un petit peu triste par contre ce qui est, euh, est peut-être positif, c'est que ça va peut-être euh, euh, inspirer des, des chercheurs un peu partout dans le monde à faire des recherches sur les supraconducteurs parce que c'est quelque chose qui pourrait
0: réellement révolutionner le monde euh, mais si Merci. Ce la recherche sur le supraconducteur c'est un petit peu c'est un petit peu comme le la pierre philosophale euh, <rire> de mais les, du plondeur, les supraconducteurs peu... existent donc oui ils, ce, ils on va être précis le supraconducteur à température ambiante euh, et à pression euh, atmosphérique constante enfin tu vois le, le, le supraconducteur que tu vas pouvoir mettre dans ton ordinateur dans ta voiture dans ton dans ta bicyclette ou enfin j'exagère mais le truc utilisable c'est de la science-fiction par... pour l'instant oui c'est ça et c'est c'est les, les gens essayent d'aller, mais euh, ça n'existe pas parce que ça va régler beaucoup de problèmes effectivement. Même si. Trois petits points. Euh, même si ce
2: supraconducteur, le, enfin, même si c'est le, le LK99 était un supraconducteur, euh, il ne serait pas pratique parce que ce n'est pas un métal, c'est une c'est une céramique. Ouais. Et euh, ce n'est pas possible de de fabriquer du du câblage. Euh, ce, ça, ça ne serait pas exploitable de manière. Euh,
0: utile, non, mais du pour, si pourrais. Tu pourrais le peut-être pas sur des, 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 des certaines distances, euh, mais dans, dans des dans des processeurs par exemple, ça pourrait être le cas. Parce qu'en termes, de, enfin après il faut il faut un, un modèle industriel pour le, le réaliser, mais sur, sur des petites dimensions, des très petites dimensions, ça pourrait euh, sur de la gravure. Pourquoi pas Apparemment euh, pas pour ce matériaux apparemment oh, pas parce que okay. c'est c'est un céramique et
2: et ça ça pose beaucoup de problèmes pour euh, euh, pour en faire des transistors et pour faire euh, même des pistes des choses comme ça donc tout voilà
0: c'est enfin, après ça peut être compliqué mais là là pour l'instant on n'a rien prouvé <rire> donc c'est voilà c'est 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 bête on a rêvé quelques instants sinon
2: là, en, en en référence euh, si, les 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 auditeurs euh, qui sont intéressés de suivre l'histoire euh, la meilleure source d'information est la page Wikipédia qui est en lien oui. parce que elle, elle est mise à jour avec toutes les recherches et l'état des différentes équipes et et oui. ceux qui ont euh, leurs conclusions donc euh, oui. c'est là que se trouvent les informations à jour
0: souvent sur wikipédia quand il y a des choses comme ça un petit peu douteux il ya les, tous les camps qui se et oui, tous ceux qui se remettent à chercher qui viennent alimenter et du coup ça devient une page très très vivante très contrôlée aussi et donc toujours je veux dire, up to date enfin, Entendons-nous est, est, est euh, en, en tout cas il y a toujours les dernières nouvelles Parce que évidemment chacun veut mettre en avant sa trouvaille Et, 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 et c'est l'endroit parfait Pour ce genre de, ce genre de choses évidemment Je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter Par rapport à ça euh, bah, Toi t'aimerais bien avoir papier, Ça
1: m'intéressait beaucoup euh... Bah oui
0: moi aussi mais Tu vois, mais Avoir mais une, bobine vrai, de mais... se, une, une bobine ah bah de Bah Moi je, te, coeur, je, te, je te fabrique je... des moteurs à... Ah bah là dire, mais oui avec toi, il a le rendement là pour le coup on règle le problème de la ouais, problème, voilà. le problème de la consommation tu as plus besoin de batterie quasiment avec une pile 9 volts tu fais tu, tu fais tourner tout le bazar <rire> bah voilà <rire> <rire> Vas-y, si tournons avez... la page, tournons la page Si on va tourner la page, mais si vous avez une opinion sur ce sujet, comme sur tous les sujets que nous partageons d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire en commentaire on sera un plaisir de vous lire La lettre V, comme VAE. Euh, Aurélien euh, Vélo à assistance électrique euh, C'est un je veux dire, un cadre de la profession du véhicule euh, de, du vélo électrique qui... Euh, qui s'en va et du coup bah, et tous ceux qui euh, étaient un petit peu euh, ballon etc. se posent des questions parce que si ce cadre s'en va que va-t-il advenir du marché de, de, des autres fabricants euh, je parle de Vanmoof qui fait faillite euh, mais tu vas nous en dire plus Aurélien
1: ouais. c'est une triste nouvelle qui du monde du, dans le monde du vélo c'est Vanmoof donc euh, l'entreprise de, de vélo qui à la, au début faisait des vélos euh, non électrique hein. ils ont été fondés oui. en 2009 souvenez-vous avec un ils ont repensé complètement le vélo ils avaient un cadre minimaliste ils avaient tout intégré dedans et c'était voilà c'était très cher mais c'était très beau oui. et puis bah là voilà euh, on sait que bah, la maison mère aux Pays-Bas est en liquidation judiciaire en Royaume-Uni liquidation judiciaire et maintenant un autre gros pays qui tombe c'est l'Allemagne, euh, donc euh, c'est triste parce qu'il y a 700 employés qui vont être mis euh, sur le carreau, donc comme j'ai dit ils ont, créé, ils ont commencé en 2009 et puis ils ont pris un peu le virage de, de l'électrique en 2014 avec toujours cette même philosophie, hein, des vélos euh, tout intégrés, voilà, on n'avait pas la batterie euh, à la place du porte bidon, euh, tout était intégré dans les tubes du cadre. Et c'était joli, l'éclairage était dedans, les vitesses étaient intégrées, enfin c'est... Voilà, c'était
0: une, une, une expérience en même temps qu'être un, un, petit, un petit condensé technologique, mais c'était... ça voulait euh, faire en sorte que ben bah oui, comme tu dis, on n'avait pas tous ces organes technologiques, techniques qu'on voit partout sur les, même les vélos classiques hein. là tout est bien, bien mis à l'intérieur, bien conçu bien, voilà, bien léché euh, un bel objet quoi
1: alors oui, et puis euh, là, euh, ces gens-là, ils ont quand même inspiré euh, un tas de monde. Je pense à Marc Simoncini qui a, qui a lancé le, le vélo Angel. On en revient, on en reparlera oui. juste après. Euh, les Belges de euh, chez Cowboy, qui ont, qui ont voilà, de chez Cowboy, qui sont obligés de faire une déclar enfin une, un petit communiqué à leurs actionnaires parce que eux, ils vont pas super bien non plus. Donc euh, là, ils viennent de sortir un. Une petite communication en disant tout va bien, nous euh, on est en bonne santé, on mise sur l'ingénierie logicielle euh, qui est notre facteur de différenciation. Euh, et puis, alors, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres, euh, Cowboy vient de sortir l'application B-I-K-E-Y mm -hmm. pour que les utilisateurs de Vanmoof puissent encore continuer à utiliser les, 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 les fonctionnalités de leur vélo donc euh, bon bah écoutez c'est voilà le malheur des uns fait le bonheur des autres ils ont raison de, de profiter de cette brèche là ouais. et puis euh, je le disais euh, angel la de, de, de marc simoncini euh, euh, ouais. souvenez-vous hein, ce monsieur il est, il est quand même à la tête d'un paquet de boîtes ouais. et euh, bah, il, en ce moment ils font des grosses promos notamment sur sa sa euh, sa plateforme VIP là, vente privée, donc euh, on se demande si euh, voilà, il n'a pas des stocks à écouler et puis que Angel va mal. Donc, voilà, donc euh, bon je, je c'est passé l'été, là, tout, tout le monde est à vélo, les vélos, il y en a partout, des VAE, euh, il y en a euh, à tous les coins de rue, euh, tout le monde a son petit VAE pour l'été. Et pour autant, euh, les, ceux qui étaient là au début de la bataille et qui faisaient, on va dire, de, qui ont un petit peu révolutionné le. Ce monde-là, ben, il ne se porte pas super bien et on voit ben, les, les, grands, les grands leaders, les grandes marques, les grands distributeurs qui, euh, qui, 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 qui arrivent à tirer leur épingle du jeu avec du coup hein, euh, ouais. et, et avec des produits qui certes sont fonctionnels, mais voilà, ils, ils font du volume, ils font de la masse, ils font du coup, ils ne produisent pas forcément ici. Ouais. Euh, voilà. Donc. Euh, moi, voilà, triste nouvelle. J'espère que est pas... ça ne va pas être généralisé. Ça va pas se généraliser. Euh, que les petites marques tiendront, tiendront le coup, euh, parce que elle, moi, je trouve qu'elles drivent toujours le, le marché. Enfin, elles tirent toujours oui. le marché vers le haut. Elles euh, elle repense complètement la le, le, fonction du vélo et elles cherchent à intégrer des choses. Donc, euh, le... voilà. Donc, je, je, voilà. je me fais, me un petit
0: peu l'avocat du diable, mais est-ce que finalement, ces, ces entreprises quand elles n'essayent pas d'être trop, enfin, je vais pas dire trop innovantes parce qu'on ne l'est jamais trop, mais, euh, trop ambitieuses, en tout cas. Euh, trop en rupture? Sur... Est trop en rupture. Est-ce que, quelque part, c'est pas déjà se tirer une petite balle dans le pied, quoi. C'est, euh, sur, sur, dans l'absolu je serais tenté de dire non, hein, enfin une, ce serait une boîte américaine, personne se posera la question, on dirait oh, c'est normal, c'est comme ça, machin. Euh, mais en Europe quoi, aujourd'hui et, et avec l'état dans lequel on est en Europe en termes de technologie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux jouer la montre déjà, la durée, euh, durée dans le temps et, et, et faire des choses un peu accessibles Bien
1: conçu, mais accessible. Euh, tu vois,
0: est-ce est, est que c'est est pas ça la clé
1: quelque part Alors après, il y, y a toujours cette question. Et moi, je, je, je suis plein de startups qui, qui, qui ouais. c'est pour ça que je te pose la question qui, aussi, qui, 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 sont, euh, qui cherchent à être en rupture. Il y a toujours cette, cette, cette question qui se pose au bout d'un moment où euh, le produit est là mais le marché est pas là et, et qu'il y a des gros autour, est-ce que Van Vanmoof aurait dû vendre son concept, ou ses, son savoir-faire, ses manières de faire, ses, ses formes de cadres, son intégration, tout ce travail-là à un hein, gros qui aurait industrialisé mieux que, vendu mieux que, j'en sais rien C'est toujours la même question. C'est toujours extrêmement délicat à répondre. Euh, est-ce que, que Vanmour aurait dû se marier avec un gros, je sais pas.
0: Par exemple, pour survivre. ou est-ce est, est que est, il voilà. y, y a des marques comme ça en, en rupture et, et très design. Et souvent, quand on parle de design, on, on fait ce rapprochement-là qui fait des fois hurler les gens. Mais on aurait pu voir un vélo Vanmour sur, sur la Apple Store, par exemple. Tu vois ce que je veux dire en termes de, mmh. de, de qualité de produit de fini de, de design de marketing euh, voilà ça 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 tient ça tient la route mais de nouveau est-ce qu'on on a les reins suffisamment solide que pour aller sur ce terrain là c'est 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 pas parce qu'on sait le faire pour autant il faut le faire euh, c'est c'est un peu ça ça donne envie évidemment forcément mmh. mais
1: il y, y, y a ce il ce, 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 ce schéma là il est dans tous les tu prends je sais pas tu prends l'audio par exemple tu as des marques comme je ne vais pas en citer 50 mais de Vialet des choses comme ça C'est oui. pareil est-ce que ils ont mis au point des techno euh, de malades euh,
0: euh, voilà mais, et, mais et, et, sur des niches quoi et, tu vois c'est ben, c'est
1: euh... y en a qui en vivent il hein, y en a qui en vivent hein.
0: oui mais des artisans tu vois, c est, c est, c est, euh... faut choisir son métier. C voilà, c'est ça. C'est comme le luthier, le luthier, quoi. Tu vois, il a un savoir-faire ouais, ouais, ouais. monstrueux. Il fait des choses merveilleuses, mais il est sur une niche et, et, et il n'essaye pas d'industrialiser et de faire un truc, euh, tu vois, à, à, à très grande échelle. Il doit rester dans son, dans sa niche, dans son, dans son et, et accepter de ne ça pas se développer. Tri et accepter de ne pas avoir de développement de refuser des clients à un moment donné c'est euh, voilà. bon, euh, bien dommage pour Vanmoof en espérant que ça serve de leçon et que ça permette à d'autres de rebondir pourquoi pas, euh, le vélo à assistance électrique il est pas mort lui par contre hein, soyons, soyons, soyons très clairs pas c est, c est heureux, heureusement d'ailleurs et heureusement qu'il y a encore des fabricants et des concepteurs européens pour euh, pour mettre des vélos sur les pistes cyclables parce que sinon on serait de nouveau obligé de pédaler comme des cons ouais. euh, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode ou pas tout à fait, parce qu'il reste encore euh, une petite lettre <rire> la lettre Y comme euh, ils sont cousins <rire> <rire> c'est, euh... moi, j'aime bien, parce que c est, c est, Ça c fait rire. <rire> moi, c'est, moi, ça m'a fait rire parce que David voulait faire passer ce sujet en tout dernier. Il m'a dit, oh, on va le mettre en Z. Bon, alors, déjà, la lettre Z pour l'instant. La... J'avais dit X, d'abord. Ou, 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 X, oui, 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 X. X, bon, déjà, hein, X, on sait pourquoi, c'est, hein, Déjà, petits oiseaux bleus, machin, qui, qu'on fait mourir. Et puis Z, après. Z, c'est pas non plus une lettre qui est très, très, euh, très à la mode. Euh, okay. depuis, depuis, Donc, euh, restez, restez Y. Voilà. Entre et les donc deux. Y, ils euh, sont cousins. De qui parle-t-on ben De deux CEOs. Euh, C'était juste pour l'anecdote, hein, évidemment, que tu voulais en parler, euh, David. Oui, euh, j'ai trouvé ça très
2: marrant parce qu'on parle évidemment du CEO de Nvidia, Jensen Huang, et euh, du CEO d'AMD. Euh, Lisa euh, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un petit air de ressemblance et j'avais jamais vraiment fait tilt et là euh, j'ai lu cette semaine un article où en fait ils sont euh, cousins, ils sont enfin petits cousins, ils sont tous les deux euh, originaires euh, euh, de la ville de Tainan à Taïwan, euh, tous les deux ils sont américains de première génération et en fait euh, Lisa Su est la fille de la cousine de Wang. Et euh, encore plus marrant, c'est qu'avant de fonder NVIDIA, euh, Jensen euh, a euh, travaillé comme ingénieur euh, dans le développement de puces chez AMD. <rire> Euh, mais ils ne se sont pas croisés. Ils ne se sont pas croisés. Mais donc euh, mais ils, ils, sont que, ils, de ils la se connaissent quand même. Enfin,
0: ils sont de la même famille. Ils, ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont tous les deux dans la dans les techs, euh, de, Enfin, j'imagine.
2: Ah, j'imagine. Mais euh, il y a il y a quelques années, je pense, c'était il y a trois ans, euh, Lisa Sou euh, avait euh, euh, avait dit que elle avait un lien de parenté très compliqué, assez éloigné avec. Euh, euh, avec Jensen Wang et apparemment ben, l'arbre généalogique euh, est tombé sur le net et euh, en fait ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on pense. Euh, voilà. Bon, ben voilà. Ok, c'était juste une anecdote. Marrant. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour
0: ça qu'ils se ressemblent un petit peu. C'est pour... <rire> pour ceux qui se posaient la question. Moi, je me posais pas la question, très honnêtement. Mais euh, voilà, on peut, on est en droit de se poser la question. Et comme ça, on pourra dire, c'est les technos qui nous ont dit. <rire> Donc, ils sont cousins. Demain, la machine euh... à café, si vous allez au boulot Oui, si vous ne télétravaillez plus.
1: <rire>
0: vous oui. pouvez essayer S'il de... y a
1: encore une machine à café dans votre si... boîte
0: Oui, s'il y a encore une machine à café, s'il y a encore des gens qui vont dans votre boîte. Euh... <rire> euh... <rire>
1: voilà, si, si vous, vous avez une boîte.
0: <rire> qui conclut cet épisode euh, 411 hein, je dis pas de bêtises c'est bien ça euh, oui sont bien le débeler bon. 411 hein. 411 euh, on se retrouvera donc le 7 septembre je tiens à préciser la date le 7 septembre pour redémarrer là ce sera de nouveau en mode hebdomadaire vous nous retrouverez chaque semaine évidemment avec euh, chaque fois un nouveau un numéro avec chaque fois d'autres chroniqueurs euh, les mêmes que la saison dernière et on va peut-être trouver le moyen d'en recruter encore euh, dans le courant de la, la saison à venir pour encore avoir plus D'opinion, parce que c'est un petit peu ça le, le, le fond de commerce des technos, c'est de vous partager de l'information qu'on ne partage pas nécessairement ailleurs, et en plus de donner un petit, un petit coup d'opinion, petit coup. Voilà, chacun a un petit peu son, son avis sur, sur les questions qu'on qu développe dans ce, dans ces épisodes et donc on vous le donne sous forme de podcast audio évidemment ça c'est notre cœur business et c'est un podcast qui est filmé donc vous nous retrouvez également sur Youtube euh, ou sur Spotify d'ailleurs euh, en vidéo également. Merci à tous les deux Aurélien euh, et David on va se retrouver euh, donc très bientôt hein, du coup pour la dixième saison euh, des Techno euh, au terme de laquelle on aura dix ans du coup euh, le gâteau c est, c est, euh, le, il y aura un gâteau sans doute mais dans un an du coup bon, il faut attendre un petit ah. peu on va apprendre à faire des gâteaux d'abord hein. C'est comme ça. Euh, merci
1: bah, à, à tous euh, le... Oui. A tu vois. LK99 LK99
0: ok merci beaucoup à tous les deux merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas les commentaires tout ça et on vous lit évidemment parce qu'on est à peu près revenu de vacances hein, on peut vous le dire mais, mais, mais malgré tout on est encore en, en pause d'ici la rentrée à très bientôt, salut